1: Nuevas imágenes satelitales muestran que al menos 144.000 edificios de la Franja de Gaza han sido dañados o destruidos desde que Israel comenzó a bombardear el enclave palestino el 7 de octubre, hace casi cuatro meses. Esta cifra equivale a más de la mitad de todos los edificios de la Franja, entre los que se encuentran mezquitas, escuelas, universidades y centros culturales. Cory investigador del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, dijo a la cadena de noticias BBC, «Hemos trabajado en Ucrania». También hemos examinado Alepo en Siria y otras ciudades, pero la extensión y el ritmo de los daños son notables. Nunca había visto tantos daños generados tan rápidamente. Líderes de diferentes organizaciones de la ONU advierten que la franja de Gaza enfrentará consecuencias catastróficas si la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina se queda sin dinero. Estados Unidos y más de una docena de otros países han suspendido su financiación a la Agencia de la ONU después de que Israel afirmara que 12 de los 13.000 empleados de la entidad humanitaria participaron en los ataques que la organización jamás llevó a cabo el 7 de octubre. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está comprometido a continuar la guerra en Gaza, a pesar de que existen informes que revelan que los negociadores podrían estar a punto de llegar a un acuerdo para que se suspendan los combates durante al menos seis semanas a fin de que Israel y Hamas tengan tiempo para intercambiar prisioneros y rehenes. Las autoridades sanitarias de los territorios ocupados de Cisjordania han condenado a Israel por haber enviado el martes un equipo de asesinos encubiertos a un hospital de Yenín para ejecutar a a tres militantes palestinos que se encontraban en una habitación del centro médico. Los soldados israelíes estaban disfrazados, llevaban pañuelos en la cabeza como las mujeres musulmanas y batas como el personal médico. Los funcionarios palestinos dicen que uno de los hombres que murió se estaba recuperando en el hospital tras haber quedado paralizado debido a un ataque israelí con drones que tuvo lugar en octubre pasado. Estas fueron las palabras expresadas por el director médico del hospital Ibn Sina, Naji
0: mataron a los tres jóvenes Basel Gazawi, Mohamed Gazawi Mohamed Yalamne mientras dormían en las camas de su habitación los mataron a sangre fría les dispararon directamente en la cabeza en la cabeza
1: en Washington, D.C., el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, se negó a condenar el ataque que Israel llevó a cabo en el hospital
0: de Yanin. No puedo hablar sobre los detalles de la operación. Tendrían que emitir algún tipo de juicio legal, conocer todos los detalles de la operación. Pero en términos generales, Israel tiene derecho a realizar operaciones para llevar a los terroristas ante la justicia. Pero esas operaciones deben realizarse respetando plenamente pero, como regla general, sí tienen el derecho de llevar right a cabo operaciones para llevar a los terroristas ante la justicia, pero deben ser realizadas en los hospitales. Incluso en los hospitales. It, it, so Queremos que lleven a cabo sus operaciones de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario.
1: Israel ha admitido que comenzó a inundar con agua de mar túneles subterráneos en Gaza a pesar de las advertencias de las Naciones Unidas de que la medida podría dañar los sistemas de agua potable y alcantarillado del enclave palestino. Israel dijo que Hamas y otras organizaciones palestinas han construido más de 700 kilómetros de túneles subterráneos donde se cree que viven muchos líderes de Hamas. La madre de un rey israelí que murió en la franja de Gaza acusó al ejército de Israel de matar a su hijo tras bombear gas venenoso en el túnel en el que se encontraba retenido. En diciembre, la doctora Mayan German dijo que funcionarios israelíes le habían dicho que jamás había matado a su hijo Ron en Gaza, pero ella comenzó a cuestionar lo que le dijeron después de que un patólogo revelara que una tomografía computarizada mostraba que el cadáver de Ron no presentaba heridas. En una publicación de Facebook, Mayan German escribió. Las conclusiones de la investigación. De hecho, Ron fue asesinado, no por jamás ni por balas perdidas ni en un intercambio de disparos. Este fue un asesinato deliberado, un ataque con gas venenoso. El martes, un comité del Parlamento israelí votó por abrumadora mayoría a favor de expulsar al legislador Ofer Kassif de ese órgano legislativo después de que éste firmara una petición para respaldar la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Kassif, quien es miembro judío del partido judío-árabe de izquierda Hadash, que ha pedido en reiteradas ocasiones un alto el fuego en la franja de Gaza, ahora se enfrentará a una votación del Pleno del Parlamento. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestras entrevistas recientes con Ofer Kasif. En Estados Unidos, la candidata presidencial republicana Nikki Haley le ha pedido al presidente Biden que asesine a los líderes iraníes después de que tres soldados estadounidenses murieron en un ataque con drones que se produjo en una base militar que el país posee en Jordania. Haley hizo el comentario en una entrevista que brindó al canal Fox News. Primero se deben aplicar las sanciones y eliminar a un par de sus líderes. Así es como se empieza. En su país? Si están en su país, o se puede hacer como hicieron con el general Qasem Soleimani cuando salen del país, hay que averiguar dónde están. Nuestras operaciones especiales pueden hacer eso y luego eliminarlos. El martes, el presidente Biden dijo que había tomado una decisión sobre cómo responder al ataque con drones, aunque no brindó ningún detalle al respecto. Si bien el presidente estadounidense acusó a Irán de suministrar las armas que fueron utilizadas en el ataque, también dijo, no creo que necesitemos una guerra más amplia en Medio Oriente. Un hombre que trabajó para el servicio de impuestos internos fue condenado a cinco años de prisión por filtrar declaraciones fiscales que revelaron que Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos y otras figuras adineradas pagan impuestos federales sobre la renta muy bajos o no pagan estos impuestos en absoluto. El informante Charles Littlejohn entregó los documentos al periódico The New York Times y al medio de comunicación ProPublica. La Fiscalía Federal acusó a Littlejohn de haber aceptado en 2017 un trabajo en el el servicio de impuestos internos con la intención de acceder a las declaraciones de impuestos del presidente Trump. Por su parte, la abogada de Little John, Lisa Massing, dijo, él cometió este delito debido a la profunda creencia moral de que el pueblo estadounidense tenía derecho a conocer esta información y compartirla era la única forma de lograr cambios. Un tribunal argentino ha revocado las reformas laborales propuestas por el recientemente elegido presidente de extrema derecha, Javier Milei, que habrían recortado los beneficios y facilitado el despido de los trabajadores que participan en huelgas y bloqueos sindicales. El panel de tres jueces argumentó que tales reformas son inconstitucionales y afirmó que primero deben ser aprobadas por el Congreso de Argentina. El fallo se produce pocos días después de que varios sindicatos lideraran una movilización de decenas de miles de manifestantes en el marco de una huelga general contra las llamadas políticas económicas de choque de mi que han llevado a la severa devaluación del peso argentino y a la implementación de recortes masivos en el gasto público. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y su esposa han sido condenados a 14 años de prisión por vender obsequios estatales durante su mandato. La sentencia se produjo apenas un día después de que Imran Khan, que ya se encuentra en prisión, fuera condenado a 10 años de prisión tras ser declarado culpable de filtrar secretos de Estado al agitar un documento pakistaní clasificado durante una manifestación pública. Más tarde se reveló que el documento exponía cómo en 2022 el gobierno de Estados Unidos Unidos, alentó a funcionarios pakistaníes a destituir a Khan de su cargo debido a que adoptó una postura neutral ante la invasión rusa de Ucrania. Como consecuencia, Khan fue destituido de su cargo en abril de 2022 después de que los legisladores realizaron una votación de moción de censura. El martes, los partidarios del ex primer ministro condenaron al poder judicial pakistaní por condenar a Khan en vísperas de las elecciones de la próxima semana.
0: El veredicto del caso de hoy sobre el documento que clasificado ha batido récords de injusticia. Un caso falso que se llevó adelante de tal manera que el arresto fue ilegal e inconstitucional desde el primer día. La acusación se formuló de manera ilegal e inconstitucional. En este caso se violaron una tras otra tres órdenes de la Corte Suprema. Este caso se llevó a cabo a puerta cerrada.
1: El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la cual se encuentra controlada por los republicanos, aprobó dos artículos del juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. De este modo, la Cámara Baja está a un paso de acusar formalmente a un funcionario del gabinete por primera vez en casi 150 años. Los republicanos han acusado a Mayorkas de no respetar las leyes de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. Si el Pleno de la Cámara de Representantes vota a favor del juicio político a Mallorcas, los artículos se remitirán al Senado, que está controlado por los demócratas. Por su parte, los legisladores demócratas han criticado a sus colegas republicanos por intentar destituir a Mallorcas. La congresista demócrata Cory Bush ha confirmado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos la está investigando por presunta malversación de fondos de campaña En una declaración Bush dijo En los últimos meses organizaciones de derecha me han denunciado sin fundamento, han dado a entender que he utilizado fondos de campaña para pagar servicios de seguridad personal Eso simplemente no es cierto En 2023 la oficina de ética del Congreso investigó los gastos de campaña de Bush y votó a favor de desestimar las acusaciones. Bush enfrentó numerosas amenazas de muerte, por lo que debió aumentar sus medidas de seguridad. En el estado de Ohio, un defensor de la supremacía blanca de 20 años fue condenado a 18 años de prisión después de que lanzó bombas incendiarias contra una iglesia donde se iban a realizar dos eventos drag. Fiscales federales dijeron que Eamon Penny era miembro del movimiento White Lives Matter. Las vidas de las personas blancas importan. En octubre, Penny se declaró culpable de atacar la iglesia. Comunitaria de Chesterland. Mientras tanto, Utah se ha convertido en el más reciente estado de Estados Unidos en promulgar una legislación que prohíbe a las personas transgénero usar baños que coincidan con su identidad de género. Al menos 10 estados del país han promulgado leyes similares, entre los que se encuentran Florida, Idaho, Alabama y Arkansas. El martes, el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York aprobó por abrumadora mayoría dos medidas de reforma policial y carcelaria por que de este modo los vetos impuestos por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, a estos proyectos legislativos quedaron anulados. Uno de los proyectos de ley obligaría a los agentes de policía de Nueva York a informar la raza, el género y la edad de las personas con las que interactúan o detienen para interrogar. La otra legislación limitaría la cantidad de tiempo que las personas bajo custodia policial pueden permanecer detenidas en confinamiento solitario en el problemático sistema carcelario de la ciudad. En entre los concejales que apoyaron la anulación de los vetos se encontraba el recientemente elegido concejal de Harlem Youssef Salam, uno de los cinco adolescentes negros y latinos que fueron injustamente condenados por la golpiza y violación de una mujer blanca que se produjo en 1989 en Central Park. Salam, quien pasó siete años en la cárcel, incluso en régimen de aislamiento, antes de ser exonerado, pronunció el martes unas emotivas palabras antes de emitir su voto a favor de la anulación de los vetos.
0: I vote I because today, voto a favor porque hoy el Consejo Municipal de Nueva York está luchando por la implementación de dos proyectos de ley que traerían un cambio generacional a nuestro sistema de justicia penal. Si estas leyes hubiesen estado vigentes en 1989, voto a favor. En Adorar.
1: La votación de Youssef Salam se produjo pocos días después de que la policía lo detuviera mientras viajaba en un vehículo con su familia. En su momento, Salam dijo que la gente nunca respondió a su solicitud de saber por qué lo detenían. En el estado de Texas, un hombre ha presentado una demanda judicial contra Macy's y Sangla Hut después de que utilizaran la tecnología de reconocimiento facial para acusarlo injustamente de robar en sus tiendas, lo que provocó su encarcelamiento y posteriormente. Posterior agresión sexual. Harvey Murphy Jr., de 61 años, estuvo preso durante dos semanas. Las autoridades lo liberaron después de confirmar que ni siquiera estaba en el estado de Texas cuando ocurrieron los robos en las tiendas Sangla Hut y Macy's de la ciudad de Houston. Los abogados que representan a Murphy dicen que fue violado por tres prisioneros mientras estuvo preso. En materia laboral, la empresa de logística UPS ha anunciado que en 2024 eliminará 12.000 puestos de trabajo. Esto se produce pocos meses después de que se alcanzara un acuerdo laboral que evitó una posible huelga. El Sindicato Federación Estadounidense de Maestros, que representa a más de 1,7 millones de docentes y otro tipo de trabajadores, ha adoptado una resolución que pide un alto al fuego en la franja de Gaza. Asimismo, los dirigentes del Sindicato Asociación Nacional de Educación también han pedido que se establezca un alto al fuego en Gaza. La semana pasada, el artista chileno Javier Salinas encabezó una protesta pacífica en una cafetería de la cadena Starbucks que se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile donde pidió más de mil dólares en café con los nombres de 300 niñas y niños que murieron a manos de las Fuerzas Armadas Israelíes en la franja de Gaza. Los nombres de los menores fueron leídos en voz alta durante aproximadamente dos horas. Salinas denominó su acción 1.198,80 dólares por los 300 últimos alientos de esperanza.
0: Ragnar Soharías. Ragnar Soharías.
1: Mohamed La cadena de cafeterías Starbucks se ha enfrentado a una serie de boicots generalizados en todo el mundo por su negativa a apoyar un alto al fuego en Gaza. Chile es el hogar de más de medio millón de personas de ascendencia a Palestina y según se cree, esta es la comunidad de diáspora palestina más grande fuera de Medio Oriente. Chita Rivera icono puertorriqueño de Broadway y artista ganadora del premio Tony falleció en Nueva York a la edad de 91 años. Rivera comenzó su carrera en Broadway en la década de 1950 donde interpretó decenas de papeles, incluido el de Anita en Amor sin Barreras En 2009, Rivera recibió la medalla presidencial de la libertad de manos del entonces presidente Barack Obama. La congresista de Nueva York, Nidia Velázquez, la primera mujer puertorriqueña en servir en el Congreso de Estados Unidos, publicó en las redes sociales. Chita Rivera fue una pionera y una leyenda de Broadway que se enorgulleció de su herencia puertorriqueña y ayudó a allanar el camino para otros artistas latinos. Infórmate bien.